0: Tere, edukad! Eetris on eduvalem ja mantamaja stuudiost saatejuhtidena Maksim Tuul ja Siim Semiskar. Ja eduvalem räägib ikka sellest, kuidas on tavalised inimesed jõudnud oma ala tippu, mida nõuab edukaks saamine, ehk mis on eduvalem. Siim, täna on 6. saade, et mida oled praeguseni siis saadetest teada saanud.
1: Ma olen teada saanud ja õppinud seda, et iga kord ja iga uue külalisega läheb järjest põnevamaks, ja ma arvan, et erand ei ole ka see kord.
0: Tõepoolest, et usunud et ka täna saame palju targemaks, kui meie vestuspartneriks on väike ja tarbimislaenude pakkuja ja kredit 24 Eesti regiooni juht Ivo Pop, tere!
2: Tere minu poolt. Esmalt tänu kutsumast. Kas mu
0: sissejuhatus vastas tõele ja võib-olla natuke täiendaksid seda, et millega tänasel päeval üldse tegele, et mõtlen nii eraelus, kui ka siis võib-olla alaselt veel?
2: Jah, ameti alaselt olen ma kredik 24 Eesti tegevjuht, aga väljas pool seda siis abigaasa ja, ja tegelen aktiivselt ka spordiga ja enesearendusega.
0: Mida sa selle enesearenduse all silmas peada?
2: Valdepõlt ma pean silmas seda, et ma proovin arendada enda kompetents just äri alaselt. Ehk et ma loen hästi palju sellise, selle valdkonna raamatuid ja, ja kuulan ka tegelikult päris palju podcaste
0: tegelikult nende raamatute ja podcastide juurde, ma usume, tulem kindlasti saate lõpus tagasi, et kolmandas osas me tavaliselt sellistel teemadel räägime, aga nüüd läheks täitsa alguses, et lõpetasid keskkooli, kus see toimus ja mis siis tegema hakkasid?
2: Keskkoolis käisin ma Pärnu koidulegemine ja kui aus olla siis pärast seda, mul ei olnud väga selg, et ette kujutust, et mida ma tegema taaks hakata, et variant oli laual mitu Üks neist oli minna õppima Tartu ülikooli majandust, kuna äri kui selline tundus huvitav ja mu isa tolle hetkel oli ka ettevõtlusega aktiivselt seotud. ehk siis ilmselt sealt ka mingit teatavad mõjutused, aga selline teine huvi ala oli kardinaalselt teissugune ja, ja peab tõdema, et mul on väga hea meel, et ma seda valikut ei et üks variant laual oli minna õppima samas ülikooli filosoofiat. Et nüüd järgi vaadates, ma olen üli õnnelik, et see valik kaldus sinna esimese varandi poole ja et, et ei läinud selle filosoofi teema ka edasi. Aga miks nii? Kas äh, ei tahaks olla praegu tunnustatud filosoof? Ma arvan, et praegu ajahetkel aja hetkel filosofi haridusega oleks väga raske leida endal erialast tööd, mis ilmselt pakuks midagi enesed juostuslikult ja, ja mis tooks ka leivalauale või millega oleks võimalik mugavalt ära elada. Et ilmselt see on ka see, see põhjus, miks ma olen väga õnnelik selle esimese frendi üle.
0: Aga ülikooli siis läksid majandust õppima? Jah ja millal jõudsid ütleme esimese töökohani, kas hakkasid ülikooli kõrvalt tööd otsima või pakuti midagi või pärast seda
2: minu esimene töökoh tekis õppe kolmadel aastal ja ma hakkasin poole koha ka tööl käima tolla ajal oli selle nimetus et see on tänane koopank, et ma olen siis poole koha ka teller ja, ja siis päevadel kus ei olnud enam loengud siis käisin, käisin tööl
0: Ja sealt edasi?
2: Sealt edasi ma tegin telleri tööd vist sisuliselt kuni magistri lõpuni ja, ja magistri õpingute lõppedes võttis minuga ühendust Mattias Lepp, kes on sellise startupi nagu Click and Grow asutaja. Ta ütles, et ta oli kusagil kuulnud minu kohta positiivset sõnu. Ma ei ma täpselt siia ma ei tea, kus kohas ja kelle käest, Aga nad otsisid parasjagu siis turundusjuhti ja, ja pär, kohe pärast õpinguid ma siis võtsin selle positsiooni vastu, et ma olin siis kuus kuud pärast magistri lõppu tegelesin turundusega click and Kroos. Kuidas nüüd turunduse peale minek käib kokku selle
0: majandusõpingutega Ülikoolis?
2: No ma arvan, et Tartu ülikoolis see majandus on selline üldine kategooria nimetus, et kui sa sinna õppima lähed, siis selle sees on sul võimalik teha juba tegelikult sellised teadlikumaid ja spetsiifilisemaid valikuid, et tolla ajal selline traditsiooniline nagu lahnemus oli, et kas sa tahad õppida juhtimist ja turundust või sa tahad minna finantsi peale, eks siis kõik nagu rahandus ja, ja modeleerimine ja kõik see pool. Ja mina tegin selle valiku juhtimise ja, ja turunduse suuna peale puhtat sellepärast, et minu esimesed kokku ülikoolis finants ainetega ei olnud just kõige meeldivamad, et nad tundusid minu jaoks pisut kuivad ja, ja pisut igavad ja, ja turundus jällegis tundus midagi sellist, mis oli selline loov ja, ja väga vahelduv ja sellepärast ma selle valikuga tegin tolle hetkel.
0: Seega tundub, et tegelikult sa tegid juba ülikoolis päris õige või teadliku valiku, et läksid sinna jah, selle juhtimise ja turunduse suunas ja nüüd tegelikult edasises elus oledki saanud seda rakendada.
2: Jah, selles kontekstis küll
0: aga sinna click and cross, saab väga kauaks ei jäänud, et mis, mis elu edasi tõi?
2: Click and cross olin ma jah, täpselt pool aastat ja, ja siis hakkasin vaikselt ringi vaatama, et mulle tundus tol hetkel, et, et ma tahaksin teha midagi sellist, mis on võibolla rohkem piiritletud või või kuidagi rohkem nagu struktureeritud, et ei oleks nii kaootiline keskkond, et no startup ise iseenesest on selline selline ettevõtluslaad, kus sul ei ole midagi paigas ja kõik on väga lahtine ja ma usun, et tulles otse ülikoolist, siis võibolla see ei olnud, ma arvan, esimeseks töökoaks selline kõige kõige parem koht minu jaoks ja, ja ma siis vaatasin juba tegelikult rohkem ka Tallinna poole sellepärast, et Tartus tol hetkel tundusid need valikuvarandid suhteliselt piiratud olevat ja, ja tol hetkel pakuti siis või otsiti Elises õigemini kliendi suhte analüütikud, ma sinna kandideerisin ja, ja see kandideerimine osutus edukaks ja siis asusin elama Tallinna Elisesse tööle.
1: Kas seal start upinduses oligi, nüüd ta pidas paika see ütelus, et kui sa läksid küll sinna turunduse peale, et lõpuks sa pidid kõike tegema ükskõik, mis valdkonnas, et kuna ongi gruppi inimesed tuleb kokku ja kõik peavad kõiki tegema, nagu see üldse struktuur puudus, oli see nii?
2: Jah, see, see oli täiesti nii ja selles mõttes on täiesti ootuspärane ja ma tegelikult sinna minneski seda endale, endale teadustasin, aga ma arvan, et see võibolla kõige suurem väljakutse minu jaoks oli ka see, et, et kuigi mu ameti nimetus tolle ajal oli turundusjuht siis tegelikult sellist sadaprotsendilist vastutust oli mul suhteliselt vähe, et väga palju siit asju ma pidin koos ja ma arvan, et see oli nagu see, see asi, mis selle kuuekuu jooksul ilmselt sai nagu selleks mõjutavaks teguriks, et miks ma seda otsustasin lahkuda, et tol hetkel ma tundsin, et, et ma tahaks teha midagi muud See sinus sinust oli kohes aineste ainest
0: juhiksest juhtidele meeldib otsustada, aga ma tegelikult hoopis küsiks praegu ära veel selle startupinduse kohta, et ütleme, kas sa tunnsid, et sa sel hetkel nagu olid vales kohas, et, et ütleme tulevikus võib võib olla juba ka praegu oleksid valmis taas mingit startupi alustama ja teistpidi, et kas sind huvitab, ütleme
2: start ka investorina? mitu küsimust ühes, tulles selle esimese vrandi poole siis ja ma arvan, et praeguses faasis kindlasti start-upiga liitumine või selle ise tegemine oleks selline väga, väga huvitav väljakutse just selles kontekstis et ma olen nüüd suurtes organisatsioonides omandanud päris palju kogemus, et kuidas protsesse kujundada, kuidas eesmärk ja seada, kuidas inimesi juhtida ja kõiki seda pagasid oleks tegelikult praegu hetkel üli hea kaasa võtta ja seda rakendada siis kuskil sellises just kaotilises keskkonnas, kus need kõik asjad on loomata või need asju ei ole paigas, et selles osas kindlasti ma arvan, praegu oleks väga õige aeg midagi sellist teha või, või sinna valdkonnaga vaadata.
0: Aga in investeerimise seisukohast, kas sulle tundub, et praegu on selline, ma ei saa öelda, puum on selge liialdus, aga siiski päris populaarseks on muutunud, et kas oled ka kuskil Funderbeamis või Fundervaisis tegutsemas?
2: Ma hetkel ise ei ole startupidesse investeerinud üldse, et olen ka täheldanud, et Puum on olemas nii öelda, et sellest väga palju räägitakse, väga paljud inimestele teevad, aga ma ise olen pigem eelistanud selliseid traditsioonilisemaid instrumente nagu aktsjad
0: aga läheme siis tagasi sinna Elisa juurde, et kandideerisid said
2: tööle Kuidas seal läks? Läks hästi, ma arvan, et algselt ma tegelesin, ma olin siis analüütik ja minu peamiseks vastutusalaks oli siis tol hetkel maksimeerida Elisa kõnekaardi klientide arveldust või siis tulu per klient sisuliselt. Ja, ja tegelesin siis klientide kasvatamisega ja klientide hoidmisega ja kõige sellega, mis selle ümber käis. Ja seda tööd ma sain teha cirka aasta aega. Kui avanes meie siis nii osakonna sees tootejuhiameti positsioon ja seda pakuti mulle ja, ja otsustasin selle siis ka vastu võtta ja, ja ameti roll oli siis sisuliselt, tootejuhine ma sisuliselt vastutasin siis kõikide Eesti eraklendide kõne ja mobiilside paketide eest, mis puudutasid siis nutitelefoni, ehk siis kõik, mis seondus siis kas telefoni või nüüd telefoniga ja selle poolega tegelesin mina. Mis sa arvad, miks sulle seda kohtu pakuti? <laughs> Oma no, liikult võiks juhtide käest küsida, aga ja.
0: selles mõttes, et juusis sa pidid ikkagi millegagi silma paistma.
2: Jah, ma usun küll ja, ja kui tagasi mõeldes ma olen tegelikult selle peale üsna palju ka mainud, et mis siis selleks määravaks sai, et, et ma arvan siin võibolla selline võtme omadus oli oli selline soov asju ära teha ja, ja võibolla ka selline proaktiivsus, et teha rohkem, kui siin sul tegelikult küsiti, et kui ma tagasi mõtlen siis päris mitu sellist mida kas projekti või, või rutiini, ma alustasin puhtalt selle pärast, et ma tundsin, et neid asju on vaja, mitte, et keegi oleks palunud, et ma neid peaksin tegema ja ma usun, et see jäige silma ja sealt ilmselt siis, siis see saame edasi ka tuli või see pakkumine edasi minna tuli.
1: Aga maksa alati saate alguses küsid minu käest, mis ma olen õppinud siia ja. maani siis praegu sellest viimasest vastusest mina võtsin välja selle, et kas äkki edu valem võib olla see asi, et sa tööd tehes teedki rohkem, kui sul on palutud.
0: Ja väga hea tähelepanek ja ma tegelikult tahtsingi küsida veel ivalt, et põhimõtteliselt siis juba suhteliselt, ütleme karjääri algusest peale on sind ikkagi motiveerinud kindlasti tööd tegema siis miski muuga peale raha, et ei ole nii, et Tunis nii et tööd, vaid sa, ikka, kui sa tööl käid, siis sa
2: tahadki anda endast parimat? Ja täiesti, täiesti, nõus, et kunagi ma tegelesin väga aktiivselt spordiga, mängisin korpalli ja, ja sealt juba, ma arvan, mul on võibolla sealt külge käenud selline teatav kiiks, et ma tahan kogu aeg saada paremaks ja ma ei, ma ei taha, et keegi teine oleks minust parem, et see tekib selline sportlik viha, et, et sa pead Pead olema parem, kui teised on väljaku peal ja ma usun, et see omadus mingil kujul on tulnud ka tööle kaasa, et kui ma mingi valdkonnaga tegelen või mingil positsioonil olen, siis ma nähan selle teha võimalikult hästi ja see on selline nagu edu mõõt minule endale, et ma oleks selle töö või selle lõptulemusega rahul.
0: Kus juures ma olen päris äh, palju kuulnud juhtidelt äh, sellist nagu spordiparaleeli ja tead, mis siim on veel korbali puhul hea, et kui siin juba ei välja, et nagu tahad parem olla, et selles mõttes äh, hea potentsiaal edukaks juhiks äh, saamiseks, siis veel on korvpallis see hea, et oleks meeskonna mängija. Ja
1: ma ei oskagi selle meele midagi öelda. <laughs>
0: <laughs> no selge, aga lähme siis tagasi korraks veel sinna Elisa tööjuurde, et kui sa et selleks toote juhiks, et kas siis juba olid sul seal mingid alluvad ka või olid rohkem nagu protsesside juht?
2: Toote tekisid juba esimesed alluvad ka, jah. et alguses oli mu tiim kahe liikmeline ja, ja kui ma nüüd vaatan oma toote juhtimise lõpp aegade peale elises, siis lõpuks oli mul neli inimest, et see oli siis see esimene koht, kus, kus olid sellised nagu päris inimesed, keda, keda juhtida ja kelle jaoks olid siis nagu number üks inimene kogu aeg seal.
0: Kas oli raske ka seda teha, et ma mõtlen, et toonas olid päris, ütleme, noor juht, et, et ma arvan, et seal, kui mitte kõik, siis vähemalt mõni allub, võis olla ka vanem inimene, et, et kuidas noore inimesena lähed, ütled, et kuule, et siin tuleb natuke rohkem pingutada.
2: Kindlasti, kindlasti oli alguses väga raske ja ma usun, et see juhtimine, kui, on, juhtimine ise enesest on selline asi, et, et sa õpid seda pidevalt oma karjääri käigus, et, et ma ei usu, et Keegi saab kunagi öelda, et on nüüd juhina päris valmis, et see on pidev nagu enese täiendamise ja õppimise teekond ja, ja minu jaoks ma usun, et need algusaastad olid kindlasti sellised, mis, mis läksid üle kivide ja kändude mitmeski mõttes, et, et kui ma vaatan enda isiksusele peale, siis ma on alati olnud selline pigem nagu introvertne inimene ja kinnine natuur. Ja, ja kui sa oled juht, siis see tegelikult pead sellest kestast välja tulema, sa pead aru saama, et sinu alluvad on tegelikult võibolla hoopis teissuguse dupaasiga, nad eeldavad hoopis teissugust käitumist, teissugust eeskuju ja siis see pead pidevalt ennast vastavalt olukordadele muutma või kohandama, et, et olla võimalikult efektiivne oma töös ja see kindlasti on väga suur õppimiskoht ja, ja ei tule lihtsalt.
1: Et ma jätkaks siit seda introvertuse teemat, et juhina, Pead sa just kui ju tegelikult tegelikult igapäev natukene ka esinema oma siis alluvatele või siis olema selline, kuidas mõtlen inimene, kes ma isegi nagu ei oska sõnastada, mis mu küsimus on see, et kuidas sa nagu introverdine oled oma seda poolt arendanud, et sa oled siuke esineja ja, ja suhtleja ja nagu seda poolt.
2: Ma arvan, see algab kõik. Empaatilisusest, et sa pead enda jaoks lahti mõtestama, et mida sa pead tegema selleks, et ole edukas. Ja, ja kui sa mõtled sealt paar sammu edasi, et kes on need inimesed, kellega sa igapäevaselt kokku puutud, mis, mis iseloomaga on, mis tüüpi nad on, siis sealt juba tekivad sellised vastused, et milline sa pead välja paisma, milline sa pead olema, kui sa tööle tuled. Äh, Ja kui mõtled ka nagu enda nõrkuste peale, et kui ma tean, et ma olen introvert, inimene, kes ei lähe kohe esimesena kellegiga suhtlema, siis no, see on selge asi, mida ma pean nagu, muutma või, või teis, teis poole võimendama, et ole siis rohkem avatud, mine, mine ise juurde, küsi, kuidas läheb ja tunne rohkem huvi. et See on selline pidev, igapäevane, ma arvan, jadustamine, et mis on minu tugevused nõrkused ja, ja millised on minu inimesed ja mida nemad ootavad sa siis ise ikkagi päris palju, ütleme, analüüsid ka ise ennast,
0: et juba mainisid sinna meie vestus alguses, et raamatuid loed podcaste kuulad, aga, aga ma ei tea, kas teed siis paperi peal mingid analüüse, paned kirja oma tugevusi nõrkusi või kuidas sa töötad nendega, kas sul äkki on ka mingi mentor?
2: Ei, mentorit mul ei ole, kuigi noh, võib öelda, et, et minu juhid läbi Minu lühikese tööaja loo on olnud väga head mentorid või väga head sellised coachid, kes on, kes on juhendanud ja and, andnud suunised, aga jah, see töö tegelikult endaga on igapäevane, et no, näiteks kui, kui sul on mingisugune koosolek, mis on pandud mingi kindla eesmärgiga ja kui see eesmärk ei, ei saabu või see ei õnnestu, Si on õige koht tegelikult tagant järgi mõelda, et mis siis juhtus või mis siis valesti läks, et kas mu lähenemine oli kuidagi vale, kas ma etsin midagi tegemata, et kas ma oleks võinud kuidagi teisiti probleemile läheneda, et, et sellist ennesanalüüsi saab teha tegelikult igapäevaselt ja, ja väga lihtsalt ka enda peas, et kui sul see koosolek sa tunned, et see ei läinud hästi või et see ei viinud soovitud tulemuseni siis no, mis olid tegurid, mis selle põhjustasid? Et selline mõttetöö käib mul peas suhteliselt sagedasti. See ka sina selliseid tühja koosolekuid ei pea, nagu ma arvan
0: me siimuga mõlemad oleme külastanud, et lähed koosolekule täpselt ei tea, mis eesmärk on ja kui
2: ära lõpepega, siis midagi targemaks ei saanud. Ma proovin küll kultiveerida sellist rutiin, et meil on ikkagi koosolekud mingi kindla eesmärgi pärast ja et me ka reaalselt otsustaks asju, et kui midagi otsustada pole vaja, siis ei ole vaja ka kokku saada. Aga noh, paratamatult, kui sa töötad suurtes organisatsioonides, siis siin tihti kasatakse ka kellegi teise koosolekule, mis võib tunduda alguses väga hästi üles ehitatud ja hästi põhendatud, aga mis selle käigus noh, selgub, et ei ole päris, päris nii, et siis on üsna keeruline seda, seda õiges suunas viia või selle produktiivsuse suunas.
0: Aga kas sa, ütleme, kui sa koosolekut Näiteks ise ette valmistad, et kas sa lihtsalt sead nagu mingid eesmärgid või kas sa oled ka siin lugenud on tegelikult erinevate struktuure, ütleme nii koosolekute kui ka erinevate vestluste nagu läbi viimiseks, et kuidas ma ei tea seal näiteks inimesi avada või nende nii jõuda, et kas sa selliste nagu teooriatega ka ennast nagu täpsemalt kurssi viid ja mõtled nendele, kui sa koosolekud läbi viid.
2: Ja ikka, eh, kui ma koosoleku planeerin, siis tavaliselt ma proovin ette panna juba põhjenduse või probleemikirjelduse, et eh, miks me koosolekud peame, mis on see situatsioon ja, ja mis on siis see oodatud eh, tulemus alati, see loomulikult ei õnnestu. Aga enamasti ma proovin sellest printsiibist lähtuda ja siis teine oluline küsimus on, on see, et kes siis peaksid koosolekul osalema, et kes suudavad siis panustada selle probleemi lahendusse või kes suudavad ka saidata. Aga mis puudutavad need erinevate tehnikaid, siis, siis jah, ma proovin nendest lähtuda. Ma proovin koosoleku käigus hoolitsida selle eest, et kõik tunneksid ennast turvaliselt. Ehk et kui on mingi teema laual, et keegi ei kardaks midagi öelda või arvamust avaldada, Ja ma proovin siis vältida ka seda, et, et mingisugused ideid tugevalt kritiseeritakse. Et see öeldakse ka te teoorias lähtuvalt, et selleks, et koos olek, oleks võimalik produktiivne, et sa saaksid need kõik paremad ideed lauale, siis kõige selline olulisem kriteerium on, et kõik peavad tundma ainult turvaliselt, et, et kellegi ei tohi peas olla seda hirmu, et kui ma nüüd ütlen midagi valesti, siis see on väga halb või selle üle naerdakse või seda tehakse maha. Et, et see, on, see on see asi, millega ma proovin töötaja.
0: Siin ma pean mulle väga meeldib juba ma tahaks tema koosolekule minna.
1: <laughs> Minu tuli selline meenutus, või ma olen, olen töötanud ühes suures organisatsioonis, kus oli kokku lepitud iganädalane esmaspäevane koosolek, mis no, julgelt pooltel juhtudel oleks võinud tegelikult täiesti olla kokku kutsumata, sellepärast, et tulid inimesed kokku, nendisid fakti, et midagi rääkida ja midagi otsutada ei ole ja siis mind jälle laiali, aga jälle inimestel on, keskendumine on kadunud, ütleme julgelt tundaega, aega produktiivsust on kõigil inimestel nagu luhtas, et kui palju sina oled näinud selliseid nii kokku lepitud koosolekud, et me saame igal juhul, iga nädal mingi kell kokku, kuigi tegelikult võibolla ei oleks vaja
2: Ma pean ütlema, et minu kogemustes selliseid sellised juhtumid, kus sellised asjad toimuks regulaarselt ei ole just väga tihti olnud, et selles mõttes näiteks elise peale mõeldes siis ma arvan, et sealne juhtimus, kultuur, tervikuna on väga hea või väga kõrgel tasemel ja inimesed, inimesed on väga palju tööd ja väga palju koosolekuid muidugi, et, et seal inimesed kuskavad oskavad seda märgata või sellest aru saada kui tänaseks koosolekuks teema, teemasid ei ole ja siis lihtsalt teatakse ka ära, et selles mõttes ma arvan, mul on hästi läinud. Ja üks
1: asi veel, mida mina olen kogenud nii töötaja poolelt on see, et mul on tunne, et juht Kutsub koosolekud kokku selleks, et sa, või viia ennast kurssi, mis on vahepeal tehtud, kuigi tegelikult see on samamoodi teiste inimeste aja raiskamine, kes seal koosolekul istuvad ja võiks nagu üks-üks seda teha. Oled sa
2: Siin on kaks poolt, et ma arvan sellised ühised tiimi koosolekud kord nädalas on väga vajalikud ka selleks, et teised liikmed saaksid aru, millega siis ettevõttes üldiselt tegeletakse ja kui on valdkondi mitu, et siis millega üks või teine valdkonna üht tegeleb, et see on selline väga hea ka info jagamise koht ja, ja ka mina harrastan selliseid regulaarseid kord nädalas nagu tiimi koosolekuid ka selle eesmergik, et vadat üle siis terviklikuna tulemused, et kuidas meil on läinud, kas me liigume õiges suunas ja siis minna juba -öelda, valdkondade kaupa, et mis on mingisugused updateid või projektid ja, ja staatused, et, et kõik oleksid siis ühiselt paardel. Aga üldiselt jah, ma arvan selliseks nüüd Individuaalseks arusaamiseks, et kas sinu üks konkreetne töötaja panustab ja saavutab eesmärke ja tegeleb asjadega, et selle jaoks õige formaat on kindlasti üks, -üks koosolek. Ja, ja ma arvan, et üks, -üks koosolek koosolekuid peaks iga juht tegema oma inimesega vähemalt korra nädalas, et tunda aega rääkima seal siis põhilised kipiäid ja asjad üle ja, ja siis andma vajadusel nõu ja, ja anma ka lisainformatsiooni. Et ühes
1: sellist olukorda ei tohiks tekkida, et koosolekul on keegi inimene, kes täpselt ei saa aru, miks ta seal on. Ja siis koosolekul lõpudes mõtleb, et no, et mind ei olnudki vaja.
2: Ja.
0: ja tegelikult mina haaraks veel kinni ühest mõttest, mida siin mõned minutit tagasi mainisid, et, et sa alati nagu annad võimaluse inimestel ideid lauda tuua ja välja öelda, et ma eelkõige küsiks nagu selle nurga alt, et kas mõnikord on seda ka raske teha, et kui sa tuled koosolekule, ütleme, on mingi, probleeme no, probleem õhus, mida vaja lahendada, Ja sa selgitad seda oma meeskonnale ja samas sul on peas nagu olemas ju arvatavasti juba mingi lahendus, aga nüüd, et tegelikult ju sai tohiks seda kohe välja pakkuda, et inimesed saaksid pitchida siis nii-öelda oma, oma ideid. Et kas on neid olukordi olnud ja kui raske siis on nii-öelda oma seda juba lahendust tagasi hoida?
2: Ja need olukordi, ma arvan, iga juhi töös või elus on väga-väga palju, et äh, paratamatult, kui sa oled juht probleemi, siis mõte läheb kohe ka tööle, et mis see lahenduseks olla ja, ja sul on selles mõttes täiesti õigus, et, et kõik sellised juhtimiselased raamatid räägivad ka sellest, et kui tiimi keskselt otsustatakse mingi lahendus või, või leitakse mingisugune lahenduskäik, et siis inimesed panustavad sellesse rohkem või võtavad seda öelda, pühendumult, et seega ellu viie ja siis ongi hea selliseid sellised nagu mängi teha põhimõtteliselt, et sa proovitsis selle ühise diskussiooni käigus jõuda selle lahenduse, mis sul juba peas on, aga, aga tegelikult, mida ma tihti olen ka tajunud on või, või mida ma olen tihti avastanud on ka see, et, et ka sinu inimestelt võib tulla tegelikult veel palju paremad ideid kui see, mis sa ise et enda peas nagu valmis formuleerunud, et äh, selles osas on neid, neid ühiseid nagu brainstormega väga hea teha.
0: Aga oled siis suutnud nagu nii-öelda oma lahendusest loobuda või seda lahti rasknud?
2: Ma proovin olla küll alati väga avatud muudel ideedele ja mitte ise enda arvamusse kinni jääda, aga noh, ma arvan, et siin ei ole mina õige inimene hindama, et kuidas see päriselt ka välja paistab, et see on selline asi, mida ma endale teadvustan, et ma olen tegelikult selline üsna põhimõtte kindel inimene või selline oma asjas kinni inimene ja, ja see võib tulla mulle raskelt, et ma arvan, et siin võib tasuks küsida minu kolleegidelt selle kohta informatsiooni, et kuidas see päriselt siis ka õnnestub aga, aga see on mingi asi, mis mul kuklas kogu aeg on, et, et päriselt nagu faktidele otsa vaadata ja, ja pros and cons ja, ja vaadata, mis siis see tegelikult kõige efektiivsem või parem variant on edasi minekuks.
0: Nii, aga et meie selline sissejuhatav osa kokku võtta, siis pärast elisat läksid sörgilt keisse. Just. Ja mis sa seal tegid?
2: Circle Case olin ma mootori kütuste kategoorejuhte, siis sisuliselt vastutasin kogu kütuse tarnahela eest Eestis ja, ja ka hinnastamisest ja tulude eest ja ja,
0: ja siis tuligi juba kredik 24. Just. Aga enne kui hakkame rääkima sellest, kuidas seal juhtimine välja tuli või käib, teeme lühikese pausi ja seejärel ära ka meie välküsimuste vooru. Ja jätkame Manta Majas intervjuud Kredit 24 Eesti regiooni juhi Ivo Popiga ja meil on ette valmistatud tosin küsimust, mille tuleb siis vastata, ütleme poole sekundi jooksul nii et ära pikalt mõtle, mis esimesene pähe tuleb seda vasta ja hakkangi kohe pihta. Esimene küsimus, prae muna või keedetud muna? Keedetud muna. Hõbe või
2: kuld? Kuld.
0: Poliitika või sport? Sport Ivo Linna või Villu Tamme? Villu Tamme poeg loolo seiklused või jääaeg?
1: Jääaeg London või Pariis?
0: Pariis Televiisor või raadio?
2: Televiisor.
1: Aktuaalne kaamera või seitsmesed
2: uudised? Aktuaalne kaamera
0: Igor Mang või Viktor Vassilja? <laughs> Ei
2: <kumki. laughs>
0: Audi või BMW? Audi Bruce Willis või Marko Matvere?
2: Ikka Bruce Willis.
0: Ja Plond või brunett. Brünett. No palju huvitaid vastuseid, kindlasti meile siimuga meeldis see, et poliitika või sport oli vastus sport, aga küsiks võibolla selle kohta, et Igor Mang või Viktor Vasiljev, et vastust ei kumbki, et selles mõttes, et päris selliseid tähetarku ei usu ja tervise abi ka ei vaja. <laughs> Jah, see soteerikavalt kui selline on, on võõras minu jaoks. Ja Viktor Vasiljevi tervise võttit ei ole ka jälginud.
2: <laughs> ei ole jälginud. Aga tundub, et aktuaalne kaamera käib sinu päevakavasse. Kui ma saatan olema selle ajal telleri siis jah, see on asi, mida ma vaatan. Ja no, selles mõttes küsimus oli sõnastatud ka selliselt, et kontrastis teiste saadetega, et ma arvan, mõeldes kvaliteedi peale, siis seal ei ole, ei ole väga küsimuski. Ja siis Ivo Linna või Villu Tamme, et vastasid Villu Tamme.
1: Kas see vastus oli tingitud sellisena vähestest variantidest või, või reaalselt ka oled sellise muusika austaja
2: see oli täiesti eksprompt vastus et ei ole tegelikult selle muusika suurima austaja, aga kuidagi tundus tol hetkel õige aga kuuled üldse muusikat või mis muusikat kuuled? ma kuulen täitsa seinast muusikat, et, et üske, Korbali ajast on, on jäänud külge teatav selline hiphopi või, või räpi mingisugune pisik, mille juurde ma aegalt tagasi jõuan, aga valdavalt täna on selline indi rock stiilis muusike. Aga võtamegi
0: sellega meie välküsimuste vooru kokku ja jätkame hetke pärast. Ja oleme jõudnud oma jutuga tänasesse päeva, et äh, Ivo, oled hetkel siis kredit 24 juht, äh, alates nüüd selle aasta maikuust. Mis su töö siis hetkel on ja milline sa juhin oled?
2: Minu töö üldisemalt, kui ma mõtlen nende vastutuse peale, siis äh, on asi üsna lihtne, et minu ülesandeks on koju tuua teatud äriplaan või tagada see, et me saavutaks sellise tunemuse. Ja juhina minu ülesandeks on siis mõelda, et kuidas me selle nii jõuame ja, ja milliste inimestega, milliste ressurssidega, millised meetodeid ja viise kasutades, et see on selline kõige, kõige ülevaadlikum ja kõige lihtsam selgitus kogu sellest rollist, mis mul täna on. Kui sa nüüd mais juhiks said, et
0: mis olid sinu esimesed, ütleme sammud, et kui hästi olid sa juba kursis, organisatsioonitööga, milliseid millised oled teinud võibolla meeskonnas?
2: Kui ma tulin kredik 24, siis ma esimestel kuudel tegelikult proovisin suhteliselt detailselt aru saada, et millised üldse on meie maja sees olevad protsessi, kuidas me täna asju teeme ja loomulikult saada ülevaad, et, et kes on siis minu meeskonnas olevad inimesed, mis on, mis on nende tugevused ja vastetusvaltkonnad ja, ja millega nad paras siis hõivatud on. Ja tegelikult ma tulin Kredit 24 üsna sellisel väljakutselisel ajal, et tiimis oli juba eelnevalt siis kokku lepitud päris mitu muutust, et üks võitme inimestest läks puhkusele vahetult enne seda, kui mina tööle tulin, eks siis temaga me tegelikult ei olegi tööalased koostööd teinud. Ja, ja teine inimene oli siis kohe-kohe lahkumas, ehk siis muudatusi tiimis oli väga palju ja tegelikult negatiivse poole pealt veel siis Eesti üksus oli olnud ilma sellise reaalse juhita juba cirka viis kuud, ehk et puhtalt väga palju andis ära teha juba selles osas, et seada inimestele eesmärgid ja, ja panna paika fookus, et mida me siis täpselt tegema lähme ja, ja mida meilt toodetakse et selle kommunikeerimine ja, ja selle plaani kommunikeerimine, kuidas selle saavutada, see oli selline võibolla üks kõik olulisemaid tegevusi alguses.
1: Kui sa tuled mingisse organisatsiooni väljas poolt siis kui kaua võtab sul juhina aega hoomata, mis seal tegelikult toimub ja millal sa saad hakata esimesi nagu muudatusi tegema
2: Ma arvan, see sõltub väga organisatsioonist, et kredit 24 nüüd Eesti üksuses töötab tegelikult sirka 20 inimest, et tegelikult on tegemist üsna väikese tiimiga ja ma arvan sellise tiimi puhul on, on sul üsna, üsna kiirelt võimalik jõuda detailideni ja, ja tegelikult see, kui me vaatame valdkonda, kus me tegutseme ja millised tootid või teenused me pakkume, siis tegelikult see amplua ei ole väga lai, ehk siis sul on suht kiirelt võimalik ennast kurssi viia asjadega aga ma kujutan ette, et kui tegemist on ikka suur ettevõttega, kus on tea, 500 kuni tuhat inimest ja, ja toodete range on, on väga lai, et siis see võib võtta ikka kuid, et täpselt nüüüntsidest no, aru saada ja aru saada, mis on siis pudeliga elad ja kuidas neid siis neutraliseerima ja kuidas organisioon edasi viia.
0: Aga kuidas sa selle koha said selles mõttes, et kas sulle tehti pakkumine või sa
2: kandideerisid? See on ise huvitav lugu, et tegelikult ma kandideerisin just selle inimes ameti kohale, kes läks lapsehoolduspuhkusele, et tema oli siis tegelikult kredik 24 Eesti turundusjuhtu või siis nii-öelda business manager ja, ja sellele positsioonile otsiti siis avaliku konkurssegi inimest ja ma kandideerisin sinna ja tundub, et veestused intervjuud läksid üle ootust hästi, et mul ühel hetkel elistati öelda, et tead, me pakuksime sulle opis Eesti tegevjuhi kohta ja, ja väga attraktiivne pakkumine ja kindlasti saame edasi minu jaoks karjeeris, et otsustasin selle vastu võtta. Aga siis
0: tuli ka, ütleme, asutuse poolt mingid suuniseid, et, et mida sa peaksid hakkama nüüd ellu viima või pigem, ütleme see visioon siis arvatavasti, mida sa seal, ütleme, kandideerides esitasid, et, et see läks nagu kokku siis juhatuse omaga.
2: Otseselt ei tulnud mingid suuniseid, et, et kui vaadata kredit 24 Eesti tegevus, siis tegelikult tegemist on sellise väga küpse äriga ja, ja väga suures strateegilises pildis on eesmärk hoida seda taset, et oleks sama efektiivne edasi minnes, et kredit 24 Eesti turul tegutsenud juba cirka 15 aastat ja ja protsessid on paika jooksnud, turupositsioon on tegelikult suhteliselt selge, et pigem on oluline seda positsiooni hoida ja, ja mõelda, et mis on siis need järgmised sammud, et teha mingisugune hüppesid edasi edas, et, et sellise nagu see, see, ütleme, suur suunis, mis mul anti, et, et välja mõelda siis tegevus plaan, kuidas siis äri tulevikus kahekordistada aga noh, see, ei ole, see ei ole kindlasti mingi lihtne ülesanne, aga muus osas oli see täiesti selline enda peale hakkamine, et vaatad peale tulemustele, vaatad peale protsessidele ja, ja mõtled siis, et mis on need tegevused, mis aitaksid siis seda olemas olevat masinevärki parandada või optimeerida, et kus me saame kasutada tulusid, kus me saame kasutada kulusid ja, ja siis lihtsalt tegevus.
1: Et see valdkond, kus kredit 24 tegutseb see vähemalt kõrvatseisil, tundub olevat väga konkurentsi tehe ja lisaks seal on hästi palju regulatsioone. On nii, mm -hmm. et, Kuidas sa nagu nendes kahes asjas nagu kuidagi ringi ujud ja kui palju need mõjutavad
2: sinu igapäevast tööd? Konkurents on tõesti väga tihe, et sellises väikses riigis nagu Eesti on, on tegelikult välja antud siis 50 tegevusluba mis võimaldavad settevõtetel krediidi andja segmendis tegutseda ja, ja see toob kindlasti kaasa sellise teatud dünaamikaturul, et pead pidevalt jälgima, mida siis teised teevad ja, ja pead siis nagu hoidma ennast on top of your game et, et, et see ei annaks siis turuosa osa käest. Teine pool, mis pudutab seda regulatiivsed poolt siis jah, on ka palju regulatiivseid nõudeid ja, ja kitsendusi, noh näiteks reklaami pool on siis välja töötatud reeglistik et selles sektoris tegutsevad ettevõtted, et reklaamiksele tootide teenuseid siis vastutustundlikult ja, ja keelatud on igasugused üleskutsed laenu võtmiseks ja, ja sellised reklaamid, kus, kus tuleb välja, et laen on hea asi, et loomulikult laen ei ole kunagi hea asi, kui ta, kui ta ei, teda ei kasutata mingisuguse investeeringu eesmärgil ja, ja on ka igasugused muud regulatiivsed etikirjutused, mis puudutavad seda, kuidas laenu välja antakse aga need on pigem kõik olnud tegelikult sellised väga positiivsed arengud Eesti turul, et turg on muutunud väga palju puhtamaks konkurents on ma arvan ausam kui kunagi varem kõik lähtuvad samadest reeglitest ja selles osas on, on ka nagu teatav võibolla stabiilsusturul tekinud, et ei tule enam mingisuguseid ootamatuseid või, või sellist öelda, kunagist cowboy ettevõtlust, mis selles sektoris kümmekonda aastat tagasi oli
1: ma just tahangi küsida selle cowboy ettevõtluse kohta, et kunagi olid igasugu SMS laenud ja asjad ja see tõmbas kogu sektori maine nagu hästi maha mm -hmm. et kas see on nagu, hakkanud paranema või sul tuleb siia maani tegeleda Just kui nagu, ma ei taha öelda õigustamisega, aga siis selgitamisega, kuidas nagu asjad tegelikult on.
2: Ähm, ausalt öeldes ma arvan et taak on siia maani selle sektoriga käik kasas ja, ja kui näiteks rääkida kredik 24 et, et siis tihti tuleb inimestel esimene märksõna meelde kiirlain ja laen on Eestis selline märksõna, mis assotseerub asot selliste negatiivsete ilmingutega ja, ja see -öelda, kuvand sellele sõnale tekiski seal cowboy mahenduse aastatel või cowboy ettevõtlusaastatel et, et selles mõttes ma arvan, läheb veel aega, et, et sellest tagast vabaneda, aga kui mõelda selle äri peale nagu laiemas kontekstis, et, et tegelikult need ettevõtted täidavad Eestis sellist ülivajaliku nishi, et kui me vaatame täna näiteks meie keskmispalka, siis siin viimastel andmetel on see siin sirka 1300 eurot brutto. Keskmine paraku tegelikult ei ole võib võibolla selline kõige parem näitaja peegeldamaks, et millised on inimeste sisse tulekud, et maksed ja amet, et Peab statistikat siis mediaan väljamakse kohta ja see summa on siin suur särk 900, oli viimati, kui ma vaatasin. Et kui nüüd et inimene teenib tänapäeva Eestis 900 eurot ja, ja vaadates, mis on siis igasugused üürikulud, majapidamiskulud kulutsed kütusele toidule, sest tegelikult Eestis on väga palju neid inimesi, kes elavad palgapäevast palgapäeva, nii see tähendab, et iga nende sisse tuleb euro on väga täpselt planeeritud ja kui nüüd peaks juhtuma mingisugune ootamatus nende inimeste elus, et ala kodu masin läheb katki, auto vajab remonti, juhtub midagi tervisega, näiteks tuleb hambaravi külastada, mis on väga, väga kallis Eestis, siis paratamatult tekib väga suur stress, et selle jaoks lihtsalt ei ole kuskid rahe võtta ja, ja meie ja, ja teised sõnused ettevõtted siis valdavalt eksisteerivadki selle jaoks, et pakkuda antud olukorras siis klendile painlikust, et ta saab enda pakkilised probleemid lahendada ja, ja leiab seda abi, et suur pangad või suuret finanseerimisasutused paraku tihti ei, ei, ei taha seda riski endale võtta või, või ei, ei taha teatud klientidega millegi pärast tegeleda ja, ja siis paratamatult jääb turul selline koht, kus, kus teised saavad opereerida. Aga
1: kui palju teil on sellised nii-öelda Eetilised printsiibid, käigused, kui te ikka näete, et klient ei tohiks seda laenu saada, et siis te talle nagu ei anna seda.
2: See on väga täpselt reglementeeritud, et iga klendi puhul tehakse põhjalik nüöelda, krediidi hinnang, vaadatakse tema sisse tulekud ju koostusi ja seal on siis vastavad suhtarud, mille põhjal siis on võimalik seda otsust langetada, et sellised, sellised variandid, kus me näeme, et Klient ei ole võimeline laenu teinindama, et see positiivse otsuse on täna välistatud täiesti. Aga ma
0: tuleks tagasi hoopis selle regulatsiooni juurde veel, et tõesti seda bürokraatiat on päris palju, et kas oled ise kõigega kursis või on ikkagi jurist sinu parem käsi, kellega tuleb enamus küsimusi arutada?
2: Ma arvan, et sellise ettevõtte tegev pead olema üldiselt nende printsiipidega väga hästi kursis, et sa oskaksid ka opereerida edasist kursi, kursi määrata. aga loomulikult peenduste jaoks on, on meil olemas ka juriidiline nõu sees, kes siis vajadusel saab aidata.
0: Aga enne, kui või hakkame rääkima veel nendest raamatutest ja pootkäestidest, mida kuulad, teeme lühikse pausi. Ei tee veel, minul on üks küsimus veel. <laughs> Kuidas sellises
1: äris mõjutab selline majandus, üldine majanduskonjunktuur? Et praegu meile öeldakse, et me oleme justku selle faasi tipus jälle, et võiks nagu oodata mingit väikest kas siis jahtumist või mõni siin ennustab kriisi isegi, et kuidas nagu teie ärile mõjuvad need erinevad faasid?
2: Põhimõtteliselt, kui majandusel läheb hästi, siis mis siis juhtub on see, et tööhõive on väga healt asemel, et inimestel on töökohad. See tähendab, et tegelikult ka selline lainuteenindamise teenindamise võime on väga hea, et kui on töö, kui on regulaarne sisse tuleks, siis on ka võimalus koostusi tagasi maksta. Kui me nüüd mõtleme, et majandus hakkab jahtuma, siis mis juhtub on see, et suureneb tööpuudus, inimesed kaotavad töö, töökohti, koondatakse, tõmmatakse ärisid koomale siis paratamatult see mõjub ka negatiivselt meie ärile, et olemas koostusi koostusiliselt ühel, hetkel ei suudata enam tagasi maksta selle pärast, et ei ole enam regulaarselt sisse
1: On teil majast tehtud mingid nii kriisiplaanid ka, et kui nüüd midagi peaks juhtuma, et kui palju see default rate võiks nagu tõusta ja nii edasi?
2: Jah, vastavad plaanid on meil olemus, aga, aga... No, nagu plaanide puhul ikka, et nad baseeruvad mingisugusel varasemal kogemusel ja, ja keegi täpselt ei tea, et milline suus kriis siis välja näeb ja mis on need mõjud, et, et see plaan on, on nii kaua hea, kui, kui see päris olukord kätte tuleb ja me näeme, mis see pilt tegelikult on. Nagu meil siin
1: kogenud sõjardid ütlevad, et hea plaan on hea nii kaua kui nii... On kokku puude vahendasega.
0: <laughs> Aga praegu on siis ikkagi plaan pigem tehtud, et rasked ajad on ees ootamas, või kuidas?
2: Eks me oleme sellisel ära ootaval seisukohal, nagu ma arvan, kõik, et sellest. Sellist nagu kriis kohe tuleb juttu on tegelikult ju räägitud siin juba kaks aastat, et ma mäletan, kui, kui mina hakkasin omale eluasemeks korterit ostma, siis see oli aastal 2016, kus räägit, et Eesti kinnisevara turg on nüüd noh täiesti tipu lähedal juba ja kohe tuleb suur kukkumine, aga kui ma praegu vaatan tagasi, siis noh jumal tänatud mossin, et praegu läks palju keerulisem ja palju raskem et selles mõttes on, on väga keeruline siit mingit ühtset vastust anda
0: ma kolisin ka 2017 alguses et siis öeldi, et no, nüüd on täielik tipp, aga sealt on ikka kõvasti kõvasti üles läinud aga kuulajatele ütlemis vahepeal ära, et helipulli taga on siim et nüüd ma pean küsima aupaklikult auboflik, luba kas võime pausile minna? võid minna pausile <laughs> Ja oleme tagasi Mantamaja Studios ja vestluspartneriks endiselt Kredit 24 juht Ivo Pappi ja meie juba vestluse alguses mainisid, et päris palju loed juhtimise kohta kuulad et kindlasti paljud meie kuulajad on ka huvitatud, et mida siis Kredit 24 juht ütleme siis alustuseks kuulab peale eduvalemi.
2: Ma kuulan valdavalt välismaiseid poodkäest, et kunagi ma kuulesin suhteliselt, või igakord kuus osa välja tuli, kuulesin Tim Ferrist, aga viimasel ajal ma olen, olen sellest kuidagi eemale jäänud, et ühel hetkel see hakkas tunduma kuidagi liiga kommertslik või liiga kuidagi selline väheväärtust andav. Ja täna ma olen väga, nii-öelda, vaimustusest Joe Roganist. Eks siis, kui temal tulevad uued osad, mis ei ole just tema koomikus sõpradega tehtud, et siis neid ma kuulan suurem huviga, seda ko koomikute poolt sellest ma hoian natuke neemale. Ja, ja lisaks ma kuulan siis ka sellise mehe podcasti nagu Sam Harris, kes on kirjutanud ka mitmeid raamatud nagu siin Waking Up ja... ja ja mis ta veel olid erinevad sellised, ütleme spirituaalse teema ka raamatud ja talgevad ka tihti siis külalised väga erinevatest eluvaltkondedest et on väga, väga hariv ja selline silmaringi avarduv kuulamine
0: aga ka see Eestis selliste ma ei julgeks öelda kõige kuulsamat meest kes küll vahepeal siin podcast ei teinud aga viimasel ajal jälle elustanud Anthony Robinsit ka öö, oled kuulanud või isegi käinud siis mitte ainult podcasti kuulamas vaid kuskil koha peal
2: Ei, teda ma ei ole koha peal kuulemas käinud ja ma ei teadnud ka tegelikult, et tegel podcast on, aga ma kunagi lugesin tema mingisugust raamatut, aga kuna tal on nii palju, siis ma paraku ei mäleta enam, mis see, mis see täpne tiitl oli. Vist midagi on Leash power within you või midagi sannast Et selles mõttes oled ka selles osas kursis, aga kui lähme nüüd
0: natuke raamatute poole, et siis võibolla meie kuulajatele lugemissoovitus...
2: Jah, lugemissoovitus, see on selline väga keeruline küsimus, sest et ma arvan, et see sõltub väga selles, kes see ei on ja mis tema täpselt huvid on, et ma ise, ise alustuseks lugesin päris palju erinevaid turundusega seotud raamatuid, siis ma olin kuidagi juhtimise teema peal ja praegu ma proovin siis nagu rohkem liikuda sinna finants temaatika poole et nagu sellised täiesti ka erineva nagu eh, sisikuga raamatud, aga kui öelda mingid häid soovitusi viimastest lugemite, lugemistest, siis Keith J. Cunningham'i teosed, üks on The Roadless Stupid, on selline väga hea öelda, äri raamat ülliselt, et, mis ma arvan, sobib kõikidele, kõikidele juhtidele ja tegevjuhtidele. et kuidas siis mõelda äris terviklikult ja juhtimisest ja eesmärgistamisest ja, ja see on väga hea, väga hea lugemine minu, minu arust Ja kui mõelda veel edasi, siis ma usun, et Nassim Dalebi raamatud on sellised, mis peaksid olema iga sellise juhi positsiooni öökapil olemas. Et Antifragil on, on kindlasti väga hea raamat, ja tema viimane raamat, ka Deskindline Keim, on, on väga hea lugemine. Aga tegelikult võiks tema kõik raamatud läbi lugeda, et kõikides midagi kaasa võtta. Aga meil
0: käis siin eelmises saates Jaak Roosaare. Investor, et kas tema raamatuid oled ka sirvinud?
2: Jah, mul on isegi vist üks olemas, kui ma õigesti mäletan, siis selle nimi oli riikaks saamise õpik, ja. et selle ma olen, olen läbi lugenud. Ja. Aga ütleme, kui sa neid raamatuid loed, erinevaid teooriaid tuleb
0: peale, tegelikult no, ise olen ka siin päris palju ütleme, just juhtimisalaseid raamatoid lugenud ja kuigi... Vähemalt mina leian, et paljud autorid kirjutavad erineva nurgalt, aga sisuliselt see nagu sisu on sama, et kui palju sa teed nagu neid, ma tea, endale eraldi märkmeid ja, ja juhindud nendest või või sa lihtsalt seedid, ütleme läbi, loed ära ja, ja lähed edasi, midagi jääb meelde, midagi jääb.
2: Ma ei ole väga hea märkmedegija, et äh, mida ma aegajalt teen on, et ma kasutan lugemiseks Kindle appi ja siis seal on hästi mugav highlightida mingisugused lõike või mingisugused lauseid. Ja siis mida on ajalt teha, just eriti siis, kui päras ja kui ei ole mingit uud, head asja laual, mida lugeda, siis võtta lihtsalt see app lahti ja käia need highlightid läbi ja, ja siis nagu tuletada, et mida räägiti. Aga üldiselt jah, juhtimine kui selline Kui mõelda konkreetselt selle valdkonna peale, siis jah, tihti need mõtted hakkavad korduma üle autorite ja lihtsalt kasutatakse erinevaid termineid või leibeleid mingi sama asja kirjeldamiseks, et pärast ma olen ka ennast distanseerunud nagu juhtimisramatustes per se, et pigem mind huvitab just selline, kuidas ma nüüd ütlen, ma arvan finantspool ja, ja võib-olla ka rohkem selline inim, psühhika hetkel või psühholoogia, et saada aru siis, miks me oleme sellised nagu me oleme ja miks me käitume nii nagu me oleme, et see on nagu selline viimase aja võibolla nende äh, koht, mida ma olen uurinud või mille kohta lugenud.
1: Aga tulles korra tagasi nende pootkastide juurde, et kas, kas sa märkad, et see pootkasti meedium on nagu arenev valdkond ja ta on veidi nagu kiirem kui raamatudeks Arvad üldse, et see poodkastindus võibolla võtab ühel hetkel selle lugemise ja raamatud üle või need on täiesti erinevas kategoorias?
2: Ma arvan, et päris üle ei võtta, et ma olen natuke teise nurga, selle teema peale mõelnud, et näiteks, kui ma enda infotarbimisharjumusi vaatan, siis ma olen jõudnud sellise optimumi, et kui on mingisugune keerulisem raamat või keerulisem teema, mis läheb selliseks väga praktiliseks ja võibolla tehniliseks, et siis ma pean seda lugema, sellepärast, et ma ei suuda seda kuulata ja siis seda mõttest läbi lasta ja siis ka ühel hetkel aru saada, et ilmselt see tuleb ka sellest, et ma enne kõike mul on silma mälu ja ma pean nägema asju, nendest nagu täpselt aru saada, aga teine pool on jälle see, et kui on mingisugused autobiograafed või sellised nagu jutustavama stiilis raamatud näiteks, et siis sobib üli hästi audible või selline audioversioon et lähedki jooksma või lähed trenni või lihtsalt liikumises kuulad seda et sa ei, sa ei pea nii süvendatult selles sees olema ja sa saad ikka selle nagu sisu või kontentiselt kätte et kui nad mõelda podcasti peale siis podcasti on muidugi väga-väga erinevaid ja eelmselt see sõltub ka kuuleasku sellisest, aga, aga ma arvan, et ta päris seda raamatu nish endale täielikult ei saa, sest et on ikka nagu sellist väga süvendatud teemasse minekut, mis eeldab seda, et sul on reaalselt visuaalselt midagi ees ja et sellest aru saada.
1: Kui Ivo ütles, et temal on selline silmamälu ja tema peab lugema, siis minul on näiteks podcastide kuulemisega selline huvitav asja, et kui mul midagi ota, klikib, kui ma kuulan podcasti, siis mul alati jääb meelde, kus ma hetkel olin või mida ma tegin. Ja siis hiljem, kui ma seda teemat nagu edasi mõtlen, siis mul alati peas on
0: just see mälupilt, kas sellest asukohast või sellest tegevusest. Aga mina hoopis tahtsin küsida seda, et nimetasid siin palju raamatuid nii et ma näen, et oled palju lugenud, aga ja nagu öeldakse juhid peavadki palju lugema ja et kogu aeg ennast arendada. Ja olen kuskil kuulnud sellist ütlust, et noh, põhimõtteliselt miinimum, mida peaksid lugema on igas kuus vähemalt üks raamat. Mina selle aasta alguses pean ütlema, olin üli tubli esimese kahe kuuga lugesin kolm raamatut, aga edasi on läinud päris raskelt, et mis arvad, kuidas sul see, ütleme, umbes siis keskmine tuleb või, 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 või kui palju sa loed?
2: Ma olen selles samas koas olnud, kus, kus sina olid, et ma mäletan aastaid et olid 3-4 aastat tagasi, kus ma panin nendele uue aasta saabudes, parin eesmärgi, et see aasta ma loen 30 eri raamatut ja seda mis tegin kaks aastat järjest ja see eesmärk oli mul 30, ehk ma oleks pidanud siis nagu lugemad sirka 2,5 kuus, aga ma ei, ei kündid nende ja, ja ma ühel hetkel nagu teadustasin ka seda endale, et tegelikult see ei ole võibolla selline kõige kõige õigem nagu KPI või et see on selline natuke nagu edevus KPI et noh, tegelikult sa võid selle arvu täis saada lugedes ka mingisuguseid mitte midega on võid rahmatud ja, yeah. ja kui sa võtad jällegi mingis sisukama teose ette mis nõuab palju süvenemist ja mis läheb väga aeglaselt, et siis sa justkui ei, ei, ei jõua selle tähiseni, et kas sa siis sellest tulenevalt oled siis nagu vähem teind või vähem püüdnud, et ma nüüd olen sellest nagu poolest loobunud aga Ma just hiljuti tegin endale sellise accounti nagu, nagu Goodreads, et just selle mõttega, et saada selliseid minu jaoks personaliseeritud soovitusi, et kui ma nüüd olen mingid asju lugenud, millele mul on kõrge reiting annud, et no üks asja on vaadata Amazonist, aga kuidagi see Goodreads annab natukene teissuguseid soovitusi sinna juurde, et saada sellist laiemad spektrit, siis mida ma siis järgmisele võiks lugeda, siis ma suutsin sinna lisada kokku, oli see vist 170 raamatut ja ma pean ütlema, et minu selline tõsisem nagu lugemishuvi algas kuus aastat tagasi või seitse aastat tagasi, kus ma endale tegelikult kindli hankisin ja hakkasin siis nagu regulaarselt seda meediumid tarbima, et, et sealt saab teha siis mingi sellise arvutus, et palju selle aasta peale kokku umbes tuleb, aga
0: see tundub, et nagu teoorias on neid teadmisi päris palju, et kuidas sa oled suutnud need nüüd ka praktikas ellu viia rakendada, kasutada igapäevaselt?
2: Eks igast raamatuse proovid midagi kaasa võtta või, või igast sellisest uuest teadmisest ja, ja, ja seda kuidagi siis kas enda käitumises rakenduda või siis ka juhine rakenduda, et ma usun, et, et need raamatsed on väga palju aidanud kaasa minu kujundamisel, et ma ei oleks ilmselt täna see, kes ma olen ilma, ilma nende mõteteta et ei mis ma sealt saanud olen. Ja kindlasti on ka mingi sellised väga praktilisi asju, mida me igapäevaselt teen, aga, aga see on selline väga keeruline küsimus, mille kokkuvõttes vastata, et ma nüüd teen konkreetselt neid asju selleks, et ma lugesin seda kunagi raamatust. Et... Ma küsiks nüüd
0: juba selliseid lõpuküsimusi, ma ei tea, kas siin vahepeal tahab vahele segada. Ja ma
1: vahele küsiks sellist asjad, kui sa siin mainisid, et Jaak Roosare rikkaks saamise õpik on loetud, et Kas sa igapäevaselt tegeled ka nii-öelda väike, väike investorina, kas sul on investeeringuid?
2: Tänasel hetkel oleme ikka väga, väga väga väike väike investor, et minu elus oli selline õnnelik sündmus nagu pulmad. Me pidasime pulmi Hispaanias ja minu säästud läksid valdavalt selle ettevõtmise finanseerimiseks, et täna ma veel, ütleme nii-öelda, kogun seda portfelli, millega siis uuesti ühel hetkel investeerimise minna. Aga ma arvan, me
1: mõlemad maksiga saame öelda, et ka naise võtmine on omamoodi investeering. Kindlasti on. <laughs> See on
2: investeering kogu eluks. <laughs> See on väga positiivse öelda, roiga või returniga.
0: <laughs> Aga eduvalemit me siin saates otsime ja küsiks siis peaaegu lõpetuseks, et kas oskaksid välja tuua, ma ei tea, kolm kuni viis punkti, mis on vajalikud selleks, et olla edukas? Ja edukas siis võib olla praeguses kontekstis siis pean silmas, et ma ei tea, saada juhiks, olla juht, ütleme siis, mitte siis eraelus edukas, vaid just ettevõttes.
2: Ma arvan, et üks selline võtme omadus on kindlasti see, et see pead olema uudisimulik, ehk siis uudisimulik sisuliselt kõige osas ehk, et mida sa näed igapäevaselt äris äh, laiemalt, ärist väljas pool millised on trendid äh, mis on arengud üldiselt siis igasugustes äh, ma ei tea, või inimpsühholoogias, et sa pead pidevalt nagu ennast arendama ja, ja huvidunma ja, ja see on ilmselt selline võibolla kõige olulisem, olulisem nants ja, ja teine asi on ilmselt ka selline proaktiivsus või, või äh, kui ma mõtlen just inimeste peale kes tahaksid saada juhtivatele positsioonidele, et siis ma kindlasti soovitaksin igal ühel mõelda selle peale, mida ta veel saab teha töö juures või, või kuidas ta saab veel panustada ja mõelda enda öelda, vastutus kastidest väljas poole, et kuidas ma saan luua mingit täiendavat väärtust, et ma tean, et, et juhik kindlasti märkavad seda ja hindavad seda, kui, kui keegi aitab neid ja, ja pakub mingid uusi lahendusi ja mõtteid ja, ja paistab selles osas silma et seda kindlasti märgatakse ja ka hiljem ka tasustatakse. Ja viimane küsimus miks on Ivo Pop edukas? Ja, see on väga raske küsimus, et siin tuleks ilmselt minna selle juurde tagasi, mis asi on üldse edu ja, ja kuidas seda defineerida ja see definitsioon võib ka inimestel olla erinev Et ma... Aga
0: miks sa ütleme siis ennast täna pead edukaks või selles mõttes, et mis on need kriteeriumid või küljed, mida sa tooksid välja, et mida sa ise hindad võib-olla enda juures kõige kõrgemalt?
2: Enda juures kõige kõrgemalt ma hindan, ma arvan töökust, ehk et ma olen valmis panustama ja panustan ka väga palju oma tööellu, võibolla vahel ka liiga palju ja ma arvan selline... Teine oluline nüans on siis vastutustundlikus või selline responsibility, et kui ma üks kõik, mis positsioon on, olgu see siis mu praegune positsioon või mu elnavõttest töökohtades, siis ma olen võtnud seda valdkonda või toodet või teenust või ettevõtted kui end oma ja mõelnud, et mida ma saan siis teha, et sellel asjal paremini läheks. Et ma arvan, et see on ka selline oluline nüans, mis, mis peaks kõigida olemas olema, et sa mõtle, et oma töökohal kui ettevõtja ja terviklikult, et ei, ei vaata ainult mingit ühte poolt või, või mind üht külge, vaid et proovid kogu seda asja paremaks teha. Siim, kas sinad, teed
0: samamoodi rahajõudnud.ee portaali puhul?
1: Ei, minul on üks mul tuli üks küsimus vahele, ära sega mind. Meil käis paar saadet tagasi, käis ERR juht Eerik Roose ja tema ütles ühe hea, hea lause, et enamusjuhte on teatavad nii-öelda Ehk Ehk siis äh, sul peavad mingid äh, sellised äh, omadused olema, kas sinul on ka, kas sa oled ka väikest viisi sotsiopaad.
2: Mis sa mõtled sotsiopaad
1: No võt, mida Eerik meil mõtles, äh, selle kohta on väidetavalt tehtud korduvalt äh, uuringuid, et äh, juht äh, peabki võibolla natuke siis teistest ülesõitma, olema natuke enes kui kus ma ütlen, egoist vahepeal, võibolla mitte nii-öelda süüvima inimese, inimese tunnetest vahepeal
2: ma arvan, et selles liigitsus ma, ma ei saa kindlasti enda sotsiopaadiks pidada et, äh, ma võtan seda, seda poolt ka päris sageli arvesse, mis sa just nimetasid
0: aga siim, kas sina võtad oma ettevõtmisi ikkagi hingega ja panustad sinna kogu oma elu ja vahepeal jätad naise natuke hooletusse ei, naist ei tohi hooletusse jätta seda,
1: seda viga teha ei tohi Aga ma usun, usun küll ma tahaks vähemalt niimoodi mõelda, aga see on jälle ma arvan, nagu Ibagi siin ütles, et paljud sellised küsimused tegelikult tuleks küsida inimestelt, kes on igapäevast meie kõrval ja siis saab selle õige vastuse. Ise sa võid mõelda ju kõike.
0: Aga ma arvan, selle mõttega võtamegi saate kokku ja ärge unustage kindlasti meid kuulate igal pool suuremates podcasti appides ja rahajutud.ee saate ka lugeda, aegajalt kirjutame natukene podcasti lahti ja aitäh, Ivo, suuduse tulemast aitäh teile ja järgmine saade taas juba kahe nädala pärast ilusat nädalat ja mina ütlen lõpetuseks ärge unustage oma abigaasa siit.